1: Hallo und herzlich willkommen zu einer nächsten heißen Folge von Ich frage für einen Freund. Mein Name ist Tanja Schumacher und ich bin derjenige, der für einen Freund fragt. Und zwar Katrin Hinrichs, klinische Sexualtherapeutin aus Hamburg mit eigener Praxis in der Isestraße. Hallo liebe Katrin, wie geht's dir?
0: Ah, mir geht's noch sehr gut. Ich freue mich auf unser Gespräch heute.
1: Noch, sagst du. Du hast ja. das Thema für diese für diese Folge dir gewünscht, weil es in deiner Praxis ein, ein Dauerbrenner ist. Kannst du für unsere Hörer mal erklären, worum es geht?
0: Ja, also ich wollte gerne heute mal über den routinierten Sex, beziehungsweise oft für viele dann langweiligen Sex sprechen, quasi nach dem Sex ist vor dem Sex. Und weil das ist jedes zweite, dritte Paar, was mir ankommt, ist genau mit der Problematik unterwegs. Dass da irgendwie Stummstunde ist und, und es passiert nicht mehr viel und die sind unzufrieden und einer ist traurig, der andere ist frustriert. So genau dieses. Also quasi Urlaub vom Routine-Sex. Das ist heute unser Thema, Hajo
1: mich betrifft das ja nicht. Wie du weißt, nee, habe ich überhaupt keine Probleme in dieser Beziehung. Es ist jedes Mal wie das erste Mal ein Feuerwerk der Emotionen. Oh und, Mann, oh, den hätte ich aber gerne in der
0: Tasse. Oh. Ich
1: lüge nie. Und, ja, nee,
0: schon klar. Aber
1: jetzt erklär mir mal bitte, Erstens, wie lange dauert das? Also man kann ja so die 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 Paarungsphasen so ein bisschen einteilen. Wir wissen alle so Honeymoon und so die ersten, ich weiß nicht was, drei Monate. Aber wann fängt so erfahrungsgemäß ungefähr diese Routine an?
0: Also wir wissen ja, das haben wir schon öfters besprochen und unsere Hörer, die das auch natürlich schon öfters gehört haben, die wissen ja auch, wenn wir verliebt sind, dann haben wir so einen Rauschzustand, also dann ist das alles gut, da wird man gegenseitig die Wünsche von den Augen abgelesen, Unterschiede werden verwischt, du zeigst dich in der besten Manier und, und dann fängst du an über Sexualität gar nicht viel zu reden, sondern du bist ja einfach nur berauscht, wenn der andere dich anfest anguckt, bist du begeistert, hatten wir ja schon mal besprochen so dieser animalische Teil, das ist ja auch ein besonderer Rauschzustand oder Hormonzustand im, im Kopf, das wissen wir. So, wann fängt es denn an, wo man sagt, okay, jetzt fängt vielleicht ein bisschen Arbeit an. Nämlich, wenn wir von der Verliebtheit kommen und wir sind sozusagen in der Liebe. Warum? Weil wir dann ja schon das Gefühl haben, ja, okay, wir haben Angst, dass wir vielleicht was falsch machen. Wir haben Angst, uns vielleicht so zu zeigen, wie wir eigentlich sind oder unsere Wünsche, weil Wünsche sind ja, wie gesagt, zu Anfang werden sie von den Augen abgelesen, nachher Wünsche sind ja immer da, die lauern ja immer. Und dann gibt es manchmal Phasen, wo man sagt: Ach, das ist jetzt nicht so wichtig. Wir haben andere Sachen. Aber so ein Wunsch, der lauert immer wieder sozusagen, um, dass das mal umgesetzt wird. Und ich glaube, vielleicht sollten wir anfangen mit dem klassischen Beispiel. Also ich habe zwei Fälle mitgebracht. Hajo. wir wollten ja heute mal, einen ja, wir wollten heute mal ein Quickie machen. Das wäre auch eine Lösung für später. Darüber möchte ich auch mit dir noch sprechen. Ich sag mal so das klassische Paar, was ich da so habe. Das sind, ähm, also, aus meiner Warte eher jüngere Leute, die sind zwei Kinder, die sind noch nicht in der Pubertät, kennen sich vielleicht 10, 15 Jahre, sind, wie gesagt, Kinder sind vielleicht sieben und fünf, und, ähm ja, so, genau, so was. Weißt du, das heißt, das ist alles schon da. Sind beide ein bisschen gestresst, was wir kennen. Die Frauen sind wirklich mega gestresst. Zwei kleine Kinder, hast du viel zu tun? Weißt du, also ich sage mal, es ist wie eine kleine Firma. Muss man auch wirklich ernst nehmen. So. Dann haben die, dann haben die oft schon wirklich eine Sexflaute. Warum? Weil es immer die gleiche Abfolge an Sexualität ist. Das ist keine, weißt du, er langweilt sich, er ist frustriert und sie sagt lieber nichts. Warum sagt sie nichts? Ja. Genau. Du, ja, und das hat sich ja vorher schon angelegt. Das hat sich ja schon in der Verliebtheitsphase angelegt. Da traut man sich noch ein bisschen, da redet man ja noch so ein bisschen drüber. Aber man hat sich geeinigt auf mehrere Situationen. Du die immer wieder, also sozusagen eine, eine Abfolge, Es wird ja angelegt. Es wird immer so dieses Gleiche abgelegt. So, das heißt, jeder weiß, was der andere ganz gut findet, was okay ist. Aber damit hast du den, wir sagen immer gern, der kleinste gemeinsame Nenner. Ist das, was beide machen? Ja, Vielen mm -hmm. Das kommt damit ein bisschen zu kurz, weil dieses was geht ja immer darum neugierig zu bleiben. Und wenn man jetzt diese wenn man dieses Paar jetzt im Auge hat, das ist ein wirklich ein nettes Paar. Sie sieht nett aus, er kommt so cool an und sagt oh cooles Paar, super. So dann sitzen die da. Er hat das Gefühl, mein Gott, ich werde hier nicht gesehen. Das ist doch echt ätzend. Und sie sitzt da und sagt, ist auch traurig. Also beide haben eigentlich ein Problem. Sie ist traurig, weil sie hat keine Lust. Sie ist angespannt. Und dann frage ich immer genau, was ist der Sex, den sie vielleicht? Was möchte sie denn eigentlich für einen Sex? würde sie das entlasten, wenn er nicht das ganze Programm immer abspielen würde. Weißt du, dieses Ganze, ich muss ich muss 100% kommen und ich muss das Feuerwerk abspielen, sondern sagen, okay, ich mache, ich sag dir, ich habe nichts dagegen, ich möchte ein bisschen kuscheln. Denn eins ist doch klar, das sagen wir doch immer, Körper nackt an nackt, allein das, was dafür Hormone fließen, was da für ein Spaß aufkommt, da kann ja schon mal ein Spaß sein. Nur wenn sie aus dem Druck rauskommt sagt, weißt du was, ich mache heute nicht das Ganze, aber ich habe nichts gegen einen kleinen Quickie zum Einschlafen, Du, dann darfst sie sozusagen, die docken an und haben ein bisschen Spaß und du weißt auch ein bisschen, wie es geht. Das heißt, Spaß, stellt sich früher an, wenn sie nicht unter Druck ist. Dann sagt, du musst mal die Gesichter dieser Frauen sehen. Die sitzen dann und sagen ja Mensch, das wäre gut, also ich mache mir, ja so, von wie ich mache gerne mit, aber ich muss nicht das oh, ganze Programm machen. Ich frage abspielen. da
1: jetzt mal für einen ja? Freund, wovon muss ich mich als Mann in diesem Moment verabschieden? Ich muss mich verabschieden von dieser Erwartung, es geht jetzt hier von aufregenden Dessous, knallenden Champagnerkorken, ewigen Vorspiel, Tralitrala. also ich sag mal von einer 90-Minuten-Geschichte, fahren wir jetzt mal runter auf eine Viertelstunde.
0: Ja. Und das da habe ich, ich als Mann würde mhm. mein
1: Freund jetzt sagen irgendwie das Gefühl, oh, jetzt habe ich aber auch nicht ordentlich performt. Ich muss als Mann doch liefern. ja, die Frau muss doch vor vor Begeisterung an der an der Schlafzimmerdecke kleben. Also ist das für genau. mich als Mann nicht so ein bisschen, ich sag mal erniedrigend so? das ist so eigentlich würde ich gerne Porsche fahren und muss jetzt irgendwie mit dem Fiat Panda vorlieben nehmen.
0: Aber weißt du was, das ist doch eine Frage der Absprache. Du könntest doch Folgendes machen. Du kannst doch sagen, weißt du was, das hat natürlich auch damit zu tun, sich mit der Situation zu befassen. Nicht sie, Er ist frustriert, sie sagt nichts. Da musst du schon mal anfangen, doch mal anzufangen zu reden und zu sagen, weißt du, ich finde das prima, ich möchte gern mitmachen, aber das ganze Programm mache ich heute nicht. Wir machen heute mal einen Quickie. Wir machen heute mal sozusagen den den Schnellimbiss. Wir, lass es doch, wir haben doch mal aus Spaß mal gesagt, den Restaurantsex. Heu, heute machen wir den Quickie und am Freitag machen wir mal einen Hausmannskost. Was ist gegen gute Hausmannskost zu sagen? Die Nudel von um die Ecke und sagen, das schmeckt doch prima, mache ich doch gerne mit. Was ist dagegen eigentlich zu sagen, Hajo?
1: Das sagst du jetzt auf, der, auf ja. der Vernunftsebene. Da kann ich auch folgen. Auf der Emotionsebene, so wie ich mich als vollwertiger, leistungsfähiger, liebestoller Mann empfinde, das ist ja eher auf der emotionalen Ebene. Das heißt aber, da muss ich jetzt erstmal mit mir selbst klarkommen und sagen, hey, das ist völlig okay. Du bist nicht deswegen ein Minderleister oder sowas, nur weil das jetzt hier nicht das ganze Programm war. Das muss ich für mich, egal ob als Mann oder als Frau, erstmal akzeptieren, loslassen und sagen, hey, ja, klar. Komm, einmal Hausmannskost, äh, auch in ist Ordnung. Ist
0: auch mal ganz fein. Ja, jetzt wollen wir noch mal eins schnell sagen. Wir wollen ja die Mythen ein bisschen aufregen, äh, aufräumen. Ich habe genauso viele Frauen, die sagen, du, ich möchte nicht immer nur reden, ich möchte jetzt einfach mal richtig genommen werden, ich möchte mal richtig sexy haben. Haben wir auf der anderen Seite auch. Aber was wir jetzt sagen, was du jetzt sagst, ist doch emotional, haben wir drüber gesprochen, aber es ist natürlich auch das, zu sagen, okay, die Erwartungen sind, aber wo kommen die Erwartungen eigentlich her, Hajo? Wer sagt eigentlich, dass Routine-Sex der immer langweilig sein soll, hat das nicht auch was mit Beständigkeit zu tun? Hat das nicht auch was Gutes zu sagen, ich kann mir auf diese Hausmannskotz einlassen? Ist das nicht das, was von außen kommt, diese ganzen, von wegen äh, Sex muss spontan sein, Sex muss der sein, wo ich mir die Klamotten vom Leib reiße. Wo sind wir eigentlich, Hajo? Da frage ich dich mal, ist das nicht eine Erwartungshaltung, die von außen auch ständig an uns herangetragen wird?
1: Absolut, also da bin ich bin ich sofort bei dir. Nur mit diesen äußeren Erwartungen muss ich meinen individuellen Frieden machen.
0: Genau, das ist aber deine eigene Aufgabe. Ja, Hausaufgaben. Ja. Und des Paares, weißt es geht doch darum, wenn du diese, diese was wir jetzt gerade haben, diese Unzufriedenheit, diesen jungen Paares, natürlich, weil, wie gesagt, sagt man ja schon, was da los ist. So, wie kommst du denn das ein bisschen aufbrechen? Das Gute, was die gemacht haben, die kommen an und sie sprechen im, im neutralen Raum bei mir erstmal über Sexualität, wie er sie haben möchte und wie sie sie vielleicht nicht haben möchte. Zu sagen, ich möchte es mal anders haben. Ich möchte mal ein bisschen Ruhe haben und sagen, okay, ich mache mal mit, aber ich muss das Programm nicht machen. Was tue ich denn? Du fängst an, darüber zu reden. Allein das die Reden ist eine Erleichterung. Das Reden allein hilft nicht. Dann fangen wir an, ins Tun zu kommen. Brech doch mal die Muster auf. Fang doch mal an, wieder neugierig zu sein. Hajo, wenn du dich heute Abend zu deiner Frau ins Bett legst und legst dich mal auf die andere Seite, dann wird sie sagen, uh, was passiert hier? Was ist los? Das heißt, Sei einfach dieses Neugierigsein, die Muster aufbrechen. Darum geht es, lebendig bleiben und mal was anderes machen setz dich doch mal zu deiner Frau in die Badewanne wenn du sitzt was ist denn jetzt los was willst du von mir und das kannst du im Bett doch auch mal machen mal ein bisschen was wagen und nicht zu so sagen ich bin frustriert weil jetzt wieder der dritte Brüttberger vom Schrank nicht gehüpft hat und und der die Affenschaukel von der Lampe hat gestern hat auch nicht geklappt was ist? ist das denn, hat das nicht mit deiner eigenen Erwartungshaltung zu tun? Mit deiner eigenen Frustration? Können wir das nicht ein bisschen anders sehen? Ich frag dich nur.
1: Nee, bin ich, bin ich total bei dir. Nur ich glaube, das ist eine Hürde, die sollte man nicht unterschätzen. Diese Erwartungen, das kennen wir aus dem Beruf. Das kennen wir als Eltern. Das kennen wir, wenn es darum geht, uns fit zu halten. Wir haben das Gefühl, wir brauchen Sixpack. Wir müssen die perfekten Eltern sein. Wir müssen Work-Life-Karriere-Balance alle ja. hinkriegen. Und natürlich gibt es auch... Sexerwartung, die jeder an sich selber hat, und die einfach erstmal zu erkennen und ich sag mal zu umarmen, aber nicht ihnen Folge zu leisten. Das ist die große Zen-Übung dabei und zu sagen, es ist okay, wie es ist. Ähm, und ich frage mich, gibt es da, gibt es da Tricks? Gibt es da? Also ich glaube, meditieren hilft. Wenn man einfach mal, ich kann das nur von Bekannten sagen, die haben auch so, ich sage mal nach 20 Beziehungsjahren etwas eingeführt, was ich sehr interessant finde, nämlich bevor die sich treffen zum Sex, zieht sich jeder zehn Minuten, eine Viertelstunde zurück und besinnt sich, kommt, äh, beim Meditieren heißt das so, in die Stille kommen. Und ja. lässt erstmal all das weg, was so vom Tag oder so noch da ist und eben auch so Erwartungen. Und äh, die Idee dabei ist, je weißer das Blatt Papier ist dein Inneres, je weniger Erwartungen, je weniger Muster du hast, desto offener bist du für alles möglich. Ist ein bisschen aufwendig, dass man sich jetzt jedes Mal erstmal eine Weile zurückzieht, aber scheint wohl zu funktionieren. Hältst du das für eine gute Methode?
0: Weißt du was, das finde ich eine super Idee. Weißt du, ob das nur jeder Meditation machen sollte, ist eine andere Frage. Aber meditieren, natürlich, es geht doch darum, das sage ich auch mal meinen, 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 meinen Herrschaften oder meinen Menschen, die bei mir in der Praxis sind, lass dich doch mal vorher schon drauf ein. Und zwar genau, was ist ja das Gleiche mit deinen Sinnen? Überleg doch mal, kannst du vielleicht vorher was lesen? Kannst du einfach mal drauf freuen und sagen, was könnte ich heute eine Kleinigkeit mal anders machen? Was was, was passiert eigentlich, wenn ich mich heute mal das und das anziehe? Warum, was, weißt du, dieses Neugierig hat damit zu tun, und um sich auf die Sinne einzulassen. und Das finde ich immer so wichtig, dass man nicht so in so einem, weißt du, diese Streit Situation nicht durchbricht und immer zu sagen, meine Bedürfnisse werden nicht gesehen, du machst hier nicht mit, weil wir haben genau dies. Und dann hat das immer damit zu, tun. ich glaube, das Wichtigste und das, das behält auch Spannung, weil es geht immer darum, wie halte ich eine, eine lange Beziehung auch auf Spannung. Hat das damit zu tun, dir gegenüber, hast du mit dem Kontakt, bist du mit dem in Kontakt, du wirst doch nie eine gute, gute Sexualität erleben, ob es ein Quickie ist, ob es ein, ein Gourmet-Fest ist mit allem, was du dir vorstellen kannst, wenn du nicht im Kontakt bist mit dem Gegenüber, Wenn, weißt du, dann wirst du es nicht haben, dann dieser allein, ich sag dir mal, hab doch mal Sex bitte Hajo und hab dabei die Augen auf und guck dir diejenigen an, das ist doch Spannung. Du guckst doch direkt in die Seele. Was passiert denn da eigentlich? Die meisten, die dann auch so, sagen wir mal, eher unzufrieden mit dem Sex sind, sagen immer das Gleiche. Warum ist es immer das Gleiche? Weil die oft den Kontakt zum Partner verloren haben. Das finde ich immer so interessant. Und das versuche ich auch den Paaren zu erklären. Was gefällt dir? Was gefällt dir nicht? Red doch mal drüber und red in der richtigen Weise drüber und sagen, ich würde gerne, das übe ich mit denen auch, ich würde mir wünschen, dass wir es mal so und so machen. Sag doch nicht, Mensch, du machst das und das zu so schnell, ist ja kein Wunder und du hast so früh, hast du mir das und das mal eine Massage, machst du auch nicht mehr. Also dann bist du sofort in so einer Streitkultur und dann ist der andere immer in Abwehr, ist doch klar. Kann man das nicht mal anders machen, Hajo?
1: Lass uns mal zurück zu deinem Paar kommen, wo, ja? ich, wo die Frau ganz erleichtert war, als du gesagt hast, ey, Könnt ihr nicht mal einfach so, ich sag mal, ein bisschen abrüsten mit euren Erwartungen und vielleicht einfach mal nur euch nah sein? Ging das noch weiter? Sind die dann glücklich nach Hause gegangen oder hast, naja, du, die, hast du die immer noch in, in Betreuung?
0: Nee, nein, also so, die Erleichterung im ersten Schritt war schon mal, dass sie darüber gesprochen haben. Weißt du, dass er, dass er nicht gedacht hat? Also er hat natürlich gedacht, das geht gegen ihn persönlich. Die findet ihn total unkühl, cool. Der ist unsexy. Das darum geht es. Es hat mit ihm gar nichts zu tun. Die findet ihn noch gut, aber das, der Kontext musste passen. Für sie hat man verstanden, dann kann man doch sagen, wissen Sie, wir verstehen, der Kontext muss passen, aber kann man den Kontext nicht mal so passend Macht man sagt, okay, mal eine Kleinigkeit, ich brauche nicht das Ganze und ich muss nicht immer kommen, wenn er denkt, dass ich kommen will und muss. Und manchmal kommt man das mal als Frau sagt, ich brauche heute ein bisschen länger oder ich will heute gar nicht, ich will ihn nur spüren und das ist doch auch in Ordnung. Weißt du, dass man sich selbst die Erlaubnis gibt und zu sagen, ich muss jetzt nicht immer sagen, oh Gott, ich bin gekommen und ich komme jetzt nochmal, Nein, lass es doch mal auf dich zukommen. Dieser falsche das ist immer, dass ich sage, dieser Druck und dieser Performance-Druck, der verhindert es doch irgendwie. Und du kannst doch auch kleine Zeichen geben, indem du sagst, ich möchte gerne mal, das kann man bei mir besprechen, ich möchte gerne, dass man meine Hand hält oder beide Hände festhält, das finde ich irgendwie cool, mal in kleinen Schritten weitermachen. Problematisch wird es doch nur, wenn die so, wenn die, weißt du, wenn die so blockieren und sagen, ähm, ähm, ich, ich steige aus, weil das Herz einer Beziehung ist immer noch dieses freundschaftliche Miteinander und die Freundschaft. Und die das gilt doch, die auch zu bewahren.
1: Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil du redest immer oder ganz häufig davon, dass man seine Bedürfnisse offen zur Sprache bringt. Mein Freund, für den ich ja frage, der erzählt immer mal wieder davon, dass es eine gewisse... Ich würde nicht sagen, Sprachlosigkeit ist die eingezogen, ist im Haushalt aber eher auch in der Kommunikation so eine Art von Ritualisierung. Weißt du, wenn du schon ziemlich genau weißt, was dein Partner antworten wird, wenn du irgendeine Frage stellst oder irgendeine Bemerkung machst. Also jeder hat so seine Textspuren und auch da gibt es ja eine gewisse Form von von Routine. Wie kommt ein Paar zurück in eine offene, wertschätzende im besten Sinne schamlose Kommunikation, dass ich meiner Partnerin oder mein Freund, seiner Frau tatsächlich traut zu sagen, boah, halt mich mal doll fest oder reiß mir die Haare aus oder mach mir einen Knoten in die Brusthaare.
0: Oh Gott, das sind ja aber auch gleich die fortgeschrittenen Tipps, die du da jetzt gleich wieder hast. Ja, ja, aber das ist genau, da hast du vollkommen recht und es ist auch ein guter Hinweis. Aber du musst dich ein bisschen was trauen und tu was. Und es hat nicht nur was, natürlich, wir reden über Sex und wir reden über das Bett oder über die Küche, wo immer du gern Sex hast. Aber fang doch im Allgemeinen mal an, die Situation ein bisschen zu öffnen, zu, 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 zu öffnen und zu aufbrechen. Du weißt genau, er sitzt da, er bringt den Müll vielleicht im besten Falle raus, sie bringt macht das Frühstück morgens, Mach's doch mal anders. Warum gehst du nicht heute Abend mal los, ob es wieder das Hasenkostüm ist, ist mir egal, und sagst, ich mache heute das Essen und du servierst es mein Unterhose. Mach doch mal, weißt du, ich meine nur diese, einfach mal was anderes. Brich doch mal diese ganzen Muster auf, darum geht es mir immer. Und alles bewusst. Und je, weißt du, wir reden ja über kleine Veränderungen. Es wird jetzt nicht so sein, dass es jetzt gleich ganz, ganz anders ist. Aber Stück für Stück kleine Veränderungen. Wir reden immer gern von drei Prozent. Und dann dieser und das, da sind die schon zufrieden, sagen machen Sie das doch mal so. Ich hatte gestern eine sehr äh, nette Frau da, die sagt, ich muss Ihnen das ganz ehrlich sagen, ich bin hier erstmal alleine. Mein Mann, der der ist total frustriert. Ich habe irgendwie einfach keine Lust mehr. Ich 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 weiß, das ist nicht gut und und er ist schon ganz gnatterig. Natürlich, aber ich gesagt. Was haben Sie denn wann gemacht? Ja eigentlich gar nichts mehr, weil ich ja weiß, wenn ich ihn mal umarmen und und, und möchte gern mal irgendwie nur einfach ein bisschen gehalten werden. Harjo, das ist unser als Mensch möchten wir Körperkontakt. Da haben wir überall Tasten. Das ist das Wichtigste, was wir mit haben, was wir brauchen. Dann sagt sie, um diese Frau nochmal zurückzukommen, dann sagt sie: Nein, wissen Sie was? Das traue ich mich gar nicht, weil dann denkt er ja gleich: Oh, jetzt geht's hier gleich los. Ich schreie doch immer wieder. Die können's doch alle nicht mehr hören. Absichtsloses Berühren. Aber brech doch mal die, mach doch den Sprung mal. Das darum geht es doch, was du gerade gesagt hast, auch mit diesem jungen Paar. Mach doch mal den Sprung aus der normalen Routine, den ganzen normalen Alltag in das Sexuelle. Darum geht es doch immer. Wie kriege ich die Alltagssituation mal wieder sexuell? Fängt doch dort schon an, wie du deine Frau begrüßt. Dann heißt es, du sitzt vorm Computer, sie kommt rein, hallo, hallo, steh doch mal auf und begrüß sie und nimm den Arm und küsst die mal. Ich sage dir, wird sie schon sagen, ups, was ist los? Willst du mir was sagen? Hast du ein schlechtes Gewissen? Genau. Weißt du, dieses. Oder greif doch da einfach mal in den Hintern. Weißt, was ist mit dir denn los? Was geht? Verstehst du? Das meine ich. Das sind alles Kleinigkeiten. Das hört sich jetzt an. Weißt du, du, wenn ich so, ein, ne, so diesen Matchstick, das, den ich gerne in der Tasche hätte, habe ich nicht. Aber ich weiß, wie man mal Systeme verändert, wie man mal Krusten aufbricht und wie man von der Alltagsroutine ins Sexuelle kommt. Ah jo, darum geht bin es. Ich,
1: bin ich total bei dir. Aber jetzt sage ich dir mal einen Punkt. Ich weiß nicht, ob du das, ob du das nachvollziehen kannst. Ich versuche es aber mal möglichst unfallfrei zu formulieren. Du ja. sagst, ach, fass ihr doch einfach mal so an Hintern. Ja. Also
0: muss schon Kontext fassen. Also so, und das ist und das ausloten. ist der
1: Punkt. Als als Mann lernst du Vielleicht auch zu Recht, ich sage nur Rainer Brüderle, Christian Lindner und, 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 dass du schon allein mit deinen Bemerkungen vorsichtig sein musst, weil das kann in den falschen Hals geraten. Anfassen ohne Konsens ist selbst in, in einer Ehe ähm, inzwischen, das war früher, ich sag mal in den 70er Jahren völlig selbstverständlich, weil da hat der Chef halt sich genommen, was er wollte. Heute würde der moderne, zurückhaltende Mann sagen, ah, das ist aber übergriffig. Wenn ja. ich jetzt, mhm. die umgekehrt übrigens genauso, also wenn eine Frau das beim Mann macht, auch ich würde das jetzt gar nicht irgendwie genderspezifisch definieren. Das ist gerade jetzt für den Mann und weißt du, der alte, weiße Mann und das Patriarchat und wir haben ja diese ganze MeToo-Debatte auch völlig zu Recht übrigens, aber das baut zum Beispiel bei beim Kumpel im Hirn so eine leichte Hemmschwelle auf. Selbst wenn er sich so danach fühlt, jetzt mal zuzugreifen, denkt er sich, nee, lass mal lieber. Kannst du das nachvollziehen? Also, das, was du ja als so, ich sag mal, als so einen gesunden erotischen Impuls betrachtest und auch forderst, dass dass das bei einigen Männern äh, schwierig ist inzwischen oder nicht ja, mehr klar, so leicht ja, klar. wie früher.
0: Nee, das ist die sogenannte Hemmschwelle, die natürlich da ist. Genau, du hast vollkommen recht. Ich rede jetzt aber über Paare, die auch, also weißt du, im, im Hause, aber auch da gibt es Hemmschwelle. Das ist auch so. Das habe ich ja gestern wieder an dieser Frau gehört, die bei mir sitzt. Die hat ganz lange keinen Sex gehabt, hat sich auch gar nicht getraut. Das heißt, die Hemmschwelle über die Mauer, über die, die rüberhüpfen muss, die wird ja immer höher. Und deswegen sage ich ja, in Kleinigkeiten kannst du es machen. Und du musst natürlich insgesamt, was ist das Wichtigste, hab einen gewissen Kontakt mit dem Gegenüber. Weißt du, wenn ihr, weißt du, wenn es so ist, dass du sagst, auch den Alten, den könnte ich der Katze geben, will ich gar nicht mehr sehen. Ja, dann brauchen wir nicht zu reden. Dann brauchen wir gar nicht mehr zu reden, weil dann dann ist da ja, es geht ja auch mal, was ist für Substanz da. Dann manchmal, Sexualität passt gerade nicht in den Raum. Manchmal gibt es Sachen, die sind wichtiger als Sexualität. Das ist alles klar. Aber wenn du sagst, jetzt möchte ich, jetzt wünsche ich mir, oder ich war, sehe, dass das so ein bisschen mir erodiert. Und ich möchte mal wieder ins Sexuelle kommen, aus der normalen Routine. Dann kann ich immer nur sagen, weißt du, sie macht morgens das Frühstück, sie macht vielleicht das Abend, Alles fein und es ist auch prima. Aber warum macht sie nicht auch in Richtung Bett? Wenn wir ins Bett wollen, können wir da auch was tun. Hajo. Das ist mir so, aber ist glaube, mir so da wichtig. Aber ich glaube, sind wir wieder
1: bei dem Thema Kommunikationskultur. Na ähm, klar. Wenn ich oder mein Kumpel mit seiner Frau eine offene, wertschätzende, vielleicht sogar liebevolle Kommunikation habe, dann kann ich ihr auch an den Hintern fassen, ohne dass sie das mag in dem Moment. Dann kann sie sich aber auch nett umdrehen und sagen, Schatz, alles okay? Ich habe das ja. Zeichen verstanden, aber jetzt gerade nicht.
0: Ja, ist doch fein. Ohne, Und dann, dass, dass er der Mann dann, sich verletzt ja. fühlt. Das ist genau der Punkt. Das hat was mit Offenheit zu tun. Nicht zu denken, oh, die Alte findet mich jetzt gar nicht gut. Ich bin doch irgendwie eigentlich ein scharfer Typ. Was macht es mit mir, wenn sie das nicht beantwortet? Darum geht es doch immer, was ich sage. Das hat was mit dem Selbstwert zu tun und zu sagen, nein, ich weiß, es passt jetzt gar nicht in den Kontext, aber dennoch sehe ich den Blick und sie freut sich, dass sie nicht, dass er vielleicht mal sagt, Mensch, weißt du was? Und das kannst du doch positiv nehmen. Schatz, ich wollte dir mal sagen, was ich ganz toll finde. Du hast mich heute so nett angeguckt, finde ich super. Weißt du, dass man Kleinigkeiten auch mal wieder schätzt? Hajo. Was hat es mit, weißt du, diese positiven Dinge mal wieder zu sehen? Das ist doch, wie kommst du denn ins Gespräch? Ich möchte, an, du,
1: dieser Stelle, ich ja? möchte an dieser Stelle einen Literaturhinweis geben. Es gibt einen ähm, Psychologen und ich glaube, geistlicher war er auch, Pastor, der heißt Michael Lukas Möller. Der ist schon eine Weile tot. Der hat, ich glaube, in den 90er Jahren ein Buch geschrieben. Das ist ein Taschenbuch, ich weiß gar nicht, in irgendeinem deutschen Verlag erschienen. Und das heißt, die Wahrheit beginnt zu zweit. Kennst du das?
0: Mhm. Da Nein, noch die, nicht.
1: Da wird die Kunst des Zwiegesprächs gepriesen und gelehrt. Das Paar ja. im Gespräch heißt dieses Buch ja. im Untertitel. Ja. Oh, ja. Oh, genau, jetzt habe ich es hier gerade genau. im Regal. Mhm. So Und es geht um nichts anderes, total simpel, dass ein Paar sich eine Stunde, besser 90 Minuten Zeit nimmt. Und Zeit nehmen heißt wirklich Zeit. Also Handy aus, keine Musik, auch nicht beim Essen oder irgendwie im Auto oder nebenbei, sondern du setzt dich tatsächlich in eine offene, nette Kommunikationssituation. Was weiß ich, jeder an den Sofa Ende und man guckt sich an. Und dann gibt es ein paar ganz wenige Regeln. Die erste Regel heißt, ich Botschaften, also nicht du bist mhm. Schuld an meinem Elend, ja, also nicht dieses Fingerpointing, so immer mit dem Zeigefinger wieder. Ja, an.
0: genau die zwei du Botschaften. So den, meine genau du -Botschaften zweite Regel, dann, ja?
1: zweite Regel ausreden lassen mhm. und äh, dritte Regel jetzt nicht bewerten oder äh, irgendwie dazwischen quatschen oder sowas und wenn überhaupt, dann darf man nur Verständnisfragen stellen. Der Witz an der Sache ist, in dem Moment, wo ich über mich, meine Bedürfnisse, meine Gefühle, meine Verletzungen rede, ohne den anderen sofort wieder da mit einzubeziehen als Ursache oder Verursacher oder sowas, da kann man sich, wenn man das so drei, vier, fünf Mal geübt hat, kann man sich da schon ranüben an eine offene Kommunikation, wenn das vielleicht in den letzten zehn Jahren so ein bisschen zu kurz gekommen ist. Und die wirklich spannenden Momente sind die, wenn keiner was sagt. Und jeder so seinen Gedanken nachhängt und dann kommt der Nächste wieder. Kein Druck ausüben, keine dummen Sprüche, keine Satire, Ironie oder irgendwie sowas. Also wirklich eine offene und vor allen Dingen konzentrierte Kommunikation ohne Ablenkung. Das muss man erstmal wieder üben, weil ich habe neulich erst wieder eine Studie gelesen, Paare, die länger zusammen sind, reden am Tag. Irgendwie sowas wie unter zehn Minuten, so sieben, acht Minuten überhaupt miteinander. Und wenn sie miteinander reden, dann sind das so Zwischentür- und Angelgeschichten und ganz häufig dann du, du musst noch Brot einkaufen oder wir, wir brauchen Nudeln oder heute Abend ist Elternabend, wer von uns geht hin? Das, ja. das, das ist so die, der Hauptteil der, ich sag, ist ja auch verständlich, ne, gerade wenn du Familie hast. Aber die Kunst, sich 90 Minuten zu nehmen und vielleicht auch nur zu einem Thema, Sexualität oder wie organisieren wir Familie oder wie Ach stellen wir uns unser Alter halt. vor.
0: Genau, Hajo. Ich weiß, ja. Ich finde finde ich gut, ich sage mal so aus der Praxis heraus, dass es zu viel, wenn die anfangen, ich sage dann mal, vielleicht jeder sich eine, jeder einmal die Woche oder alle drei Tage mal zehn Minuten reden, den einen reden lassen, nicht bewerten. Es geht immer um nicht bewerten. Und es gibt, und dieses, was du gerade beschrieben hast, das ist doch das Problem, was ich dann auch bei den Paaren habe, Die reden im Außen, aber die reden nicht miteinander, übereinander. Das ist doch das, wo wir hinwollen. Und dann kann ich dir eins sagen, was ganz toll ist. Ich habe ja schon mal meine Kollegin und Freundin Ann-Marleen Henning, ähm, auch schon mal während des Podcasts erwähnt, weil die es wirklich hat, ein ganz tolles Spiel gemacht. Das heißt, doch, doch, doch. Da geht es darum, dass die Leute anfangen zu reden, aber auch vielleicht anfangen, was zu tun. Und zwar spielerisch. Das ist manchmal das hilft so ein bisschen, weißt du zu sagen. So, stell vor, ich würde ich jetzt mir vorstellen, ich gehe mir nach Hause, und sage, du, ich will dich mal miteinander, übereinander reden. Was findest du denn? Ich möchte mal sagen, was mir, was ich gerne hätte, was ich gut finde und was ich verändern würde. Da wäre erstmal, wären erstmal große Augen, weil ups, was ist los? Äh, was ist? Weißt du, da muss man sich ranpirschen. Deswegen nochmal reden ja positiv auch, aber in die richtige Richtung reden. Nicht nur reden, um zu reden, sondern sagen, das und das ist für mich gut, bleib bei dir. Wie du schon genau gesagt hast, Hayo. Und das kann man eben auch ein bisschen aus Bett beziehen, weil wir reden über Sexualität. Sei es das Bett, sei es der Strandkopf, sei es keine Ahnung, es geht auch um die Körperlichkeit. Man muss ja auch zum noch nochmal sagen, Hayo. wir wissen aus Studien, dass die Länge der Beziehung mit der größte Killer ist. Aber wir reden ja heute darüber, dass man aus dieser Falle auch rauskommt. Ja, ich hatte noch einen zweiten Fall, den fand ich so irre. Wir sind natürlich jetzt aus dem Quickie raus, ne? Wir haben jetzt schon wieder, wir sind leider aus dem Quickie schon wieder raus, aber manchmal ergibt sich das auch, dass wir es auch sagen können. Manchmal ergibt sich aus dem Quickie heraus, wo du nicht so viel Lust haben musst, wo du beziehungsweise, wo du einfach sagst, ich lasse mal auf mich zukommen, er weiß, ich bin jetzt nicht ganz oben auf der, auf der Schiene, aber ich mache mit. Daraus entwickelt sich die meisten Luft. Ja, genau so ist es. dieses Paar. Ein wunderbares, nettes Paar. Also die sind so in unserem Alter, Haar, ich bin ja zum Glück ein bisschen jünger als du, so um eine Fünfte eine Fünft davor. Die kommen beide aus weit weg, aus Niedersachsen, extra die Stadt gewechselt, was ich öfters höre. Schreiben mir nett, sie möchten mal kommen, sie haben ein Problem. Also kommen die beiden Leute. Mhm. Ja, die kommen von, ja, ja, klar. Ist ja auch, weißt du, wir dürfen ja auch nicht vergessen, das ist ja eins unserer größten Probleme, die wir hier noch gar nicht besprochen haben, nämlich die Scham. Scham ist, weißt du, und gerade wenn man jemanden liebt, ist man noch schamvoller, weil du immer Angst hast vor Verlust, vor Abbruch. Und wir schon sagten, jetzt erwünscht sich der Mann, weißt du? Aber kann ich verstehen, wenn ich so ein schambesetztes Thema habe, ja, das, das freut mich sehr, du hast vollkommen recht, bin, bin ich auch, gehe ich auch vielleicht auch irgendwo hin, auch anderes Stadtteil und sage, nee, da kennt mich keiner, da gehe ich jetzt auch mal hin, da kann ich so ein bisschen meine Scham mal loslassen, die treffe ich ja nicht beim Aldi nebenan nächstes Mal. Also die kam aus einer kleinen Stadt. Weißt du, wo ich zum, jetzt muss ja? ich mal eine
1: lustige Geschichte, ganz kurz ja, bevor bitte. du losgehst, wir spannen die Hörenden jetzt wirklich auf die Folter, aber weißt du, wo ich das erste Mal in der piep -Show war? Ach, in Hamburg. Beim, Kotz,
0: tausend. beim Kirchentag. <lacht>
1: Ich war, <lacht> ich war auf besser, einem ordentlichen Gymnasium <lacht> in Münster, Westfalen. Da gab es, glaube ich, nicht ja. mal eine Piepshow. Nee,
0: und dann war die Chance, nicht. zum
1: Kirchentag zu fahren. Und wir sind natürlich nicht in die Messehallen, um uns da irgendwelche heiligen Sachen anzuhören, sondern wir sind auf die Reeperbahn und wir sind gestorben vor Erregung. Wollte oh, ich dir nur ja. sagen, so viel zum das Thema: man gut. nimmt mehrere hundert Kilometer auf sich, um Dinge ja, zu aber erleben. Ich dachte, toll. Ja. Ihr habt
0: ja richtig was erlebt. War doch irre. Ja, das kannte das doch noch gar nicht da hinten. Na gut, also ich komme mal zu meinem Ehepaar, die kam nun nicht aus Münster, aber es hätte auch sein können, kam aber aus einer noch kleineren Stadt. So, die hatten, waren, hatten eine Beziehung, vor ähm, 25 Jahre, drei Kinder, die waren schon ein bisschen aus dem Haus und dann hat sie irgendwie von Stunden an gesagt, wir hatten viel Sexualität. Ich habe natürlich gefragt, so, warum ist jetzt, warum ist es jetzt vorbei? Was ist das Problem? Es kann ja auch weniger sein. Nein, es war so, ähm, die hatten weniger Sex, beziehungsweise die hatten gar keinen Sex mehr. Und zwar abrupt. Die hatten ich habe gefragt, wie oft haben sie vorher Sex gehabt. Fünfmal die Woche, ich sag, what? Fünfmal die Woche, 25 Jahre, also Handy an die Naht. Also da habe ich schon gedacht, wow, die sind sportlich unterwegs. Da habe ich gesagt, wie kann das, dass dieses anders ist? Weißt du, dann also ich, ich will das ein bisschen abkürzen, was ist uns zu langsam, äh, zu langweilig. Aber was los war, er hatte das nie zu Hause gelernt, dass man Körperlichkeit also anders sein kann als Sexualität. Das heißt, er hatte jeden Tag hätte er wollte er Sex haben, weil er gedacht hat dann weiß sie, dass ich sie liebe. Und er hat dann auch immer gleich angefangen. Weißt du, an die Brust angefasst, die Klitorisperle, so dass... Sie hat dann irgendwo gesagt, so das bringt mir jetzt überhaupt keinen Spaß mehr und ich will das nicht mehr. Für ihn war das ein ganz großer Abbruch der Liebe. Der hat nicht begriffen, der hat nicht gelernt. Das meine ich auch nochmal. Weißt du, das müsste man hätte gehört zur Schule dazu, zu sagen, Beziehung, wie lebt man Beziehung? So, dann haben wir gesagt, so, was, aber warum müssen sie das dann haben? Ja, weil sonst weiß sie doch nicht, dass ich sie liebe. Und sie hat, die hat dann gesagt, ja, aber ich weiß doch so, dass du mich liebst. Das heißt, es ist gar nicht eine große Geschichte, aber dieses nette Paar, was da ankam, also wirklich so rührend. ich habe mich richtig angerührt, die sind, ich habe, die, du, die sind, die, ich habe so einen kleinen Fahrstuhl, die sind zu die Treppen hochgegangen, weil die wollten, die wollten, waren sich so, waren so, weißt du, so miteinander im Kampf, dass die nicht mal den Fahrstuhl noch benutzen konnten, der klein ist. Auf dem Rückweg, die standen Hand in Hand im Fahrstuhl, die waren total erleichtert, die schreiben mir immer noch mal, haben wir nochmal angerufen, dass dieser, ja, dass der Druck daraus ist. Die sagt, das ist ja wunderbar, ich, jetzt haben wir mal ab und zu Sex, das finde ich schön. Aber jetzt bin ich raus aus dem Druck und er sagt: Ja, ich dachte, ich müsste das so machen. Ich hatte ja nie, hat mir jemand das erklärt. Das ist doch eine irre Geschichte, Hajo, oder?
1: Ich beneide dich um Folgendes: Das, was du erzählt hast, die kommen da so, ich sag mal, social gedistanced die Treppe hoch ja. und gucken sich womöglich ja. gar nicht so richtig an die und saßen gehen auf Hand dem Sofa, in Rechts Hand,
0: und links, ganz weit weg.
1: Fliegen sie auf so einer Wolke dann auf einmal wieder runter. Das ist natürlich für dich und deinen Job. Eine unfassbar tolle Bestätigung, die ich jetzt als Journalist nicht jeden Tag habe. Also ich, ich beneide dich darum, dass du Glück stiftest. Finde ich super. Ja,
0: aber ich habe auch Streitpaare, da könnten wir gleich noch einen hinterherhängen, wenn die sich da anmachen, wenn sie dann sagt, weißt du, ich habe keinen Sex mehr, ich, äh, ich will es nicht, ich bin durch damit. Dieses Paar wollte ich eigentlich auch vorstellen, ich fand es nur so negativ. Mitte 40, beide, ähm, drei Kinder später und sie sagt, weißt du was, ich bin durch mit dem Sex. Ich hab's gehabt, ich will es nicht mehr Und, und mach gern was anderes. Sie haben zwar, fragt, dann haben Sie, was haben Sie denn vereinbart? Monogamie. Natürlich haben wir Monogamie, aber er ist mir egal. Er kann auch gern woanders hingehen. So musst du dir vorstellen. Dann sagt er natürlich, aber ich will nur Sex mit dir. Ich will mit niemand anders Sex haben. Was ist denn das für eine Situation? Das ist echt hart. Das ist wirklich schrecklich. Und es ist traurig und frustriert. Ja, dann, ja das ist gar nicht so einfach. Dann hörst du dir es genau an. Wann hat die aufgehört mit Sex? Wann, das klassische Verliebt, dann Kinder, so. Und dann hat sie gesagt, nö, ich bin durch mit dem Sex. Ich will nicht mehr. Dann sagt, ja, aber, Sie hat aber auch ein Problem, weil er möchte gern Sex, das heißt, er der ist in dem Moment ja auch needy.
1: Ja, völlig klar, das heißt, aber wie, weißt du, wie löst du das Problem? Ja, das ich meine, entweder so zwingst du sie zum Sex oder du zwingst, ihn, es, zur, du du zwingst ihn zur du zwingst ihn zur Enthaltsamkeit oder du zwingst ihn in irgendeine andere Affäre, die er gar nicht will. Also egal welche Lösung, du hast ist es ist immer Elend, was am Ende bleibt.
0: Genau. Und es, wir haben hier mit einem kämpfenden Streitpaar zu tun, was gar nicht einfach ist. So, du kannst sowas nicht in einer Stunde lösen, das ist ja ganz klar. Was wichtig ist, was, was sie begreifen müssen, dass sie beide ein Problem haben. Dass sie sozusagen wieder in Augenhöhe sind. Denn er ist in dem Fall, was wir immer sagen, der Mehrwolle. Was heißt das? Er möchte gern Körperkontakt. Er möchte auch eine Bestätigung haben. Sie hat aus unterschiedlichen Gründen keine Lust mehr. Sie hat Sexualität nie so genossen. Sie fand den Sex nicht gut genug. Sie war nur motiviert, weil sie die Kinder haben wollte. So, jetzt hat sie alles erledigt. Aber jetzt ist doch die Frage. Jetzt geht man davon aus, die haben sich ja geheiratet, weil sie sich lieben. Eigentlich mal. Und sie sind eigentlich davon ausgegangen, dass sie freundschaftlich miteinander umgehen. Das tun sie nicht, weil sie jetzt ein Streitpaar geworden sind. Weil es eine echte, das ist ja ein Frust. Und dieser Frust, dieser Sexfrust ist oft ein Streitfrust. So, wie gehst du jetzt vor? Dann sagt sie auch noch, nee, ich komme nicht mehr. Ich weiß ja, dass ich es nicht mehr will. Ende im Gelände. So, jetzt kommt er ein paar Mal mehr. Jetzt hast du wirklich da auch eine Problematik, wo du sagst, so, Herr so und so. Jetzt können wir folgen. Dann hast du verschiedene Tipps, wo du nochmal sagst, probieren Sie dieses, probieren Sie das. Sie hat aber gesagt, nee, mache ich nicht. Das heißt, sie sieht, wie wir schon sagten, kein Bedürfnis bei ihm. Sie ist auch nicht bereit, gewählt zu sagen, okay, ich komme ein bisschen entgegen. Ich mache so. Weißt du, das ist ja sehr bockig. Hm nicht ein bisschen, sondern totale Bockigkeit. Und da muss man auch sagen, dann kommt der mehrere Stunden. Und irgendwann muss man auch sagen, so jetzt müssen Sie sich gerne überlegen, was ist sonst am Substanz an der Beziehung? Weil wir sind ja auch gern ressourcenorientiert. Was geht? Was geht nicht? Können Sie damit aushalten, dass Sie keinen Sex mehr haben? Er hat gesagt, nein, ich bin Mitte 40. Ich möchte noch Sex haben. Hi. Und wenn Sie sich überhaupt nicht bewegt, dann muss man auch sagen, da muss man auch manchmal aufhören, rote Schleife, um die Geschichten zu wickeln, zu sagen, okay, dann ist es vielleicht eine Lösung. Dann sind beide entlastet. Weil sie haben das sozusagen, auf der Paarebene kriegen sie das so nicht mehr hin, wenn ihm das wichtig ist. Sie sind auf der Elternebene gut und es ist vielleicht eine gute Freundschaft, die sich wieder entwickeln kann. Aber das war wirklich auch ein Streitpaar. Und man muss ja nicht denken, dass sie bei mir da ein paar Stunden rumsitzen. Ich schmeiß ein bisschen Magic das in der Gegend rum und dann wird das schon wieder was. Weißt du, das gibt es leider. aus solcher Fälle hast du auch mehr, als du als einem lieb ist. Man möchte ja immer alles gern zusammenhalten, aber du kannst es nicht immer. Das ist auch nicht möglich.
1: Ich möchte dir zum Schluss noch eine Geschichte von meinem Freund erzählen, weil dieses Thema Bedürfnisse zum Ausdruck bringen, wieder ins Gespräch kommen. Das sagt sich so leicht, ist aber nicht so simpel, wie es klingt.
0: Gott, schwierig. Gotten so, schwierig. Ja? Trick,
1: Trick. Mhm. Ähm, wir, wir nennen das Arrangement jetzt einfach mal Filmabend oder Diaabend. Ja. Und ja. jeder der beiden hat die Aufgabe, dem anderen ein Film, Fotos, also auf jeden Fall irgendwas optisches zu präsentieren, was ihn anmacht. Also, Schön. was weiß ich, ich stehe auf Hasenkostüme.
0: Das wissen wir. Es
1: hat sich rumgesprochen inzwischen. Ja. <lacht> ich würde mir also irgendeinen Film, weiß der Geier von Netflix bei YouTube, das ist ja sehr viel einfacher als früher. Früher hast du in der Videothek, ich meine, haben sie was mit Hasenkostümen, dann hätte dich der, der Videothek-Mitarbeiter auch komisch angeguckt.
0: Na, das hättest du in Münster nicht gefunden. In haben. Münster, nein, da hätte du hätt's nur so
1: <lacht> Kutten und Roben gegeben. Ja, genau. <lacht> also jeder oder jede zeigt dem anderen, was was ihn so anmacht. Und das Interessante ist, da kann man natürlich auch mit subtilen Andeutungen arbeiten, sich was überlegen und so und ganz wichtig dabei, das Ganze muss unterhaltsam gestaltet sein, also nicht von wegen so, äh, ich zeige dir jetzt einen Film und dann spielen wir das nach, sondern eher als, ich sag mal so, Anregung, um dann vielleicht nochmal ein bisschen drüber zu reden und noch ein bisschen rumzuspinnen und so und auch gar nicht jetzt mit, mit, mit einem nachgelagerten Handlungsdruck, dass man das sofort umsetzen muss und ich glaube, über so ein Film oder ein Filmschnipsel oder ein paar lustige Fotos kann man sehr viel Bedürfnisse austauschen, die man so auf der reinen Tonspur mit Worten nicht so hinkriegt. Was hältst du von dem Prinzip, von der Methode?
0: Du weißt was, das finde ich eine super Methode. Das ist aber schon ein bisschen für Fortgeschrittene. Weißt du, finde ich schon da. Also was immer gut ist über Humor, wenn die Leute zu lachen, ist, das merke ich auch in der Praxis, wenn ich mal so einen kleinen Witz mache, dann lachen die, dann entspannen die sich schon mal so ein bisschen, dann sind die so ein bisschen sozialer. Und was ist ja immer so, wenn du so angespannt bist, weil du das Gefühl hast, der andere will mehr von dir, als du jetzt irgendwie geben kannst oder willst, dann bist du ja schon wieder angespannt. Also wirst du gelernt haben, Gehirn sagt abhauen oder kämpfen. Wenn du das mit Humor machst und du musst einfach lachen, weil du da im, dich selbst im Hasenkostüm fotografiert hast und hast vielleicht noch so ein bisschen, so ein bisschen die Brusthaare gucken daraus. Ja, würde ich sagen, hi, yo, go ja, sonst was, ich weiß nicht wo noch, weißt du, dann würde ich sagen, mach es, aber das ist natürlich schon, dann hast du dir wirklich Mühe gegeben und darum geht es doch, bemühe dich doch mal, bricht an das System mal auf, mach mal was anderes, weißt du, diese Dinge, finde ich nur sagen, tun, tun, tun und an dieser Stelle toi, 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 ich finde es alles gut, was das System aufbricht, was es bewegt, was neugierig macht und stell doch mal eine andere Frage, Sei, weißt du, allein interessiert an dem anderen, wie war das heute, guck doch mal anders hin. Ich schwörs dir heute, wenn du heute Abend zu Hause sitzt, setz dich mal auf einen anderen Platz, guckst mal anders hin, dann werden alle sagen: Was ist denn los? Potztausend, ey Alter, was willst du jetzt hier? Verstehst du? Ja, aber du und dann eben nicht dieses alte von wegen, jetzt. Oh, jetzt muss die Performance kommen und sagen: Du, ich find's einfach mal gut oder massier doch mal, ohne dass es gleich zum immer zum Penetrationssex kommt. Haben wir letztens letzte Woche schon gemacht, das letzte Mal gemacht. Also diese ganzen Dinge und das, dann kann man natürlich sagen: Ach, oh, die quatscht doch immer das Gleiche. Nee. Fang an. Drei-prozentige Änderung. Ich sage dir, das System fängt an zu rütteln und zu schütteln und darum geht es doch.
1: Wie dein rüttelndes und schüttelndes System funktioniert, können wir gleich hier live praktisch miterleben, weil mir ist die Überschrift für die heutige Folge eingefallen, Moorüben werden unterschätzt. Ah, oh, nee,
0: dann sind wir ja ganz woanders, dann sind wir ja schon Egal über Sex-Toys, die Naturtechnik.
1: Nein, 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 wir Na wollen die gut. Hörer ja auch ein bisschen, äh, aber das, das erfahren sie natürlich erst jetzt ja. am Ende dieser Folge. Ach ja, ja,
0: ja, natürlich, das ist ein bisschen später. dann musst du das vielleicht zu so wegsetzen, dann könnten wir vielleicht auch noch ein paar über ein paar äh, verschiedene Stoßrichtungen, hört sich immer gleich so negativ an. Aber Bewegung, keiner kennt den Helikopter, wenige kennen den Wal. Keiner kennt den Spatz. Darüber müssen wir auch noch mal reden. Was machst du eigentlich als Mann? was hatten wir machen. gerade? Ja, Helikopter, ja, glaub,
1: Wahl und Spatz.
0: Spatz, ja. Das sind jetzt und es gibt alles mögliche. die Cliffhanger, ja,
1: die wir in der nächsten Folge bearbeiten. Ja, reden okay. wir von Stellung oder von Techniken? Ich frage für Es geht vor. um
0: Techniken. Wir haben über Stellung schon gesprochen. Am mhm. Ende sind ja drei feste Stellungen, die es immer wieder gibt. Weißt du? Mhm, aber da und da wird wir man modifiziert das und das müssen wir. Wir wollten ja heute ein Quickie machen, aber siehst du, das ist das nicht genau. Das kann aus so dem Quickie rauskommen, was wir hier gemacht haben. Wir haben doch schon Gourmet-Küche gemacht. Und
1: das auch, hat oder? wie immer viel Spaß gemacht. Das mit, war der Sex-Podcast für Erwachsene. Ich frage für einen Freund mit der wunderbaren Katrin Hinrichs, klinische Sexologin aus Hamburg. Mein Name ist Hajo Schumacher und wir freuen uns aber sowas von aufs nächste Mal. Bis bald, tschüss.
0: Ich mache mit, tschüss Hajo.